0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是 a i 阿伊 a 为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先用三分钟说一下这一回的故事。话说贾瑞这几个月来勤跑荣国府找凤姐，都刚好遇到凤姐去探望可卿。今天凤姐好不容易在家，终于遇到了。辈分上，凤姐是贾瑞的嫂嫂，贾瑞调戏她是不守伦常的行为。凤姐见贾瑞一直不死心，决定要好好给他一点教训，所以假意殷勤，还约他半夜到穿堂私会。这贾瑞一厢情愿，完全不疑有他。天黑后，到了约会的地方，等不到人，出口被锁上，也出不去。农历十二月的时节，吹了整夜的冷风，差点没冻死。到天亮，趁门开了，才赶快跑回家。偏偏回家后被主妇贾代如发现他整夜未归，把他痛打了一顿，不许他吃饭，还让他跪着读文章，又要他补完功课才可以休息。贾瑞没想到凤姐是故意整他，放他鸽子。过了几天，又来找凤姐。凤姐也很苦恼，贾瑞居然没有醒悟，只好又想了一计，希望他死心。于是又约他晚上幽会，这次地点不在穿堂，改到一间小空屋。晚上，贾瑞在小房间里等了半天，自然不敢点灯。好不容易看到有一个人影来，理所当然以为是凤姐，直接扑上去就想硬上，结果当场被人逮个正着，而以为的凤姐竟然是贾荣。这次倒是让贾瑞再也不敢来找凤姐了。但他一个年轻男子，尚未结婚，也因家教严格，没什么机会嫖娼数妓，只能一边想着凤姐，一边自己来。但又不怎么节制，加上之前寒夜受冻，很快就病倒了，怎么吃药都不见效。后来有个道人来说，有一把双面镜子，叫做“风月宝剑”，可以治贾瑞的病。只要他一直照着镜子的背面，不要照正面，三天后病就会好。到时他再来拿镜子。贾瑞一照背面，被镜中的影像吓个半死，赶快翻过来照正面，居然看到凤姐在镜子里跟他招手。他觉得自己进了镜子，跟凤姐云雨了一番。出来后觉得舍不得，又继续照正面，如此来去云雨了几番，就挂了。这一回，除了贾瑞、癞蛤蟆想吃天鹅肉，还有另一件令人担心的事，就是黛玉的爸爸林如海生了重病，要接黛玉回家。这一来回可是好几个月的事。于是贾母要贾琏，就是凤姐的老公，陪着黛玉回扬州。最重要的是，还要把黛玉再带回来。第十二回，王熙凤独设相思局。贾天祥正照风月见。话说凤姐正与平儿说话，只见有人回说：“瑞大爷来了。”凤姐命请进来吧。贾瑞见请，心中暗喜，见了凤姐，满面陪笑，连连问好。凤姐也假意殷勤，让座让茶。贾瑞见凤姐如此打扮，越发疏倒，因行了眼问，问道。二哥哥怎么还不回来？凤姐道：“不知什么缘故。”贾瑞笑道：“别是路上有人绊住了脚，舍不得回来了吧？”凤姐道：“可知男人家见一个爱一个也是有的。”贾瑞笑道：“嫂子这话错了，我就不是这样人。”凤姐笑道：“像你这样的人能有几个呢？十个里也挑不出一个来。”贾瑞听 了， 喜得抓耳挠 腮， 又 道：“ 嫂子天天也闷得 很。” 凤姐 道：“ 正是 呢， 只盼个人来说话解解闷 儿。” 贾瑞笑 道：“ 我倒天天闲 着， 若天天过来替嫂子解解闷 儿， 可好 么？” 凤姐笑 道：“ 你哄我 呢， 你哪里肯往我这里 来？” 贾瑞 道：“ 我在嫂子面 前， 若有一句谎 话， 天打雷 劈。” 只因素日闻的人说嫂子是个厉害人，在你跟前一点也错不得，所以唬住我了。我如今见嫂子是个有说有笑、极疼人的，我怎么不来？死了也情愿。凤姐笑道：“果然你是个明白人，比荣儿兄弟两个强远了。我看他那样清秀，只当他们心里明白，谁知竟是两个糊涂虫，一点不知人心。”贾瑞听见这话。越发撞在心坎上，由不得又往前凑一凑，去着眼看凤姐的荷包，又问戴着什么戒指。凤姐悄悄道：“放尊重些，别叫丫头们看见了。”贾瑞如听轮音否语一般，忙往后退。凤姐笑道：“你该去了。”贾瑞道：“我再坐一坐。”好狠心的嫂子。凤姐又悄悄的道。大天白日，人来人往，你就在这里也不方便。你且去，等到晚上起了更，你来悄悄的在西边穿堂等我。贾瑞听了如得珍宝，忙问道：“你别哄我！但是那里人过得多，怎么好躲呢？”凤姐道：“你只放心，我把上夜的小厮们都放了假，两边门一关，再没别人了。”贾瑞听了喜之不尽，忙忙的告辞而去。心内以为得手，盼到晚上，果然黑地里摸入荣府，趁掩门时钻入穿堂，果见漆黑，无一人来往。贾母那边去的门已倒锁了，只有向东的门未关。贾瑞侧耳听着，半日不见人来，忽听咯噔一声，东边的门也关上了。贾瑞急得也不敢则声，只得悄悄出来。将门焊了焊，关得铁桶一般。此时要出去亦不能了。南北俱是大墙，要跳也无攀援。这屋内又是过堂风，空落落的。现是腊月天气，夜又长，朔风凛凛，庆肌裂谷，一夜几乎不曾冻死。好容易盼到早晨，只见一个老婆子先将东门开了，进来去叫西门。贾瑞瞅他背着脸，一溜烟抱了肩跑出来。幸而天气尚早，人都未起，从后门一进跑回家去。原来贾瑞父母早亡，只有他祖父戴如教养。那戴如数日教训最严，不许贾瑞多走一步，生怕他在外吃酒赌钱，有误学业。今忽见他一夜不归。只料定他在外飞饮即赌、嫖娼宿妓，哪里想到这段公案，因此也气了一夜。贾瑞也捏着一把汗，少不得回来撒谎，只说往舅舅家去了。天黑了，留我住了一夜。黛如道：“自来出门非禀我不敢擅出，如何昨日私自去了？据此也该打，何况是撒谎？因此。”发痕按倒，打了三四十板，还不许他吃饭，叫他跪在院内读文章，定要补出十天功课来方罢。贾瑞先动了一夜，又挨了打，又饿着肚子跪在封地里念文章，奇苦万状。此时贾瑞邪心未改，再不想到凤姐捉弄他。过了两日，得了空，仍来找寻凤姐。凤姐故意抱怨他失信。贾瑞急的起誓，凤姐因他自投罗网，少不得再寻别计，令他知改，故又约他道：“今日晚上你别在那里了，你在我这房后小过道里头那间空屋子里等我，可别冒撞了。”贾瑞道：“果真么？”凤姐道：“你不信就别来。”贾瑞道：“必来，必来，死也要来的。”凤姐道：“这会子你先去吧。”贾瑞料定晚间必妥，此时先去了。凤姐在这里便点兵派将，设下圈套。那贾瑞只盼不到晚，偏偏家里亲戚又来了，吃了晚饭才去。那天已有掌灯时候，又等他祖父安歇，方溜进荣府，往那夹道中屋子里来等着。热锅上蚂蚁一般，只是左等不见人影，右听也没声响。心中害怕，不住猜疑道：“别是不来了，又动我一夜不成？”正自胡猜，只见黑黢黢的进来一个人，贾瑞便打定是凤姐，不管青红皂白。那人刚到面前，便如饿虎扑食、猫儿捕鼠的一般，抱住叫道：“亲嫂子，等死我了！”说着抱到屋里炕上，就亲嘴扯裤子。满口里亲爹亲娘的乱叫起来，那人只不作声。贾瑞便扯下自己的裤子来，硬邦邦就想顶入。忽然灯光一闪，只见贾强举着个蜡台照道：“谁在这屋里呢？”只见炕上那人笑道：“瑞大叔要操我呢。”贾瑞不看则已，看了实真照得无地可入。你倒是谁？却是贾荣。贾瑞回身要跑，被贾强一把揪住，道：“别走！如今连二婶子已经告到太太跟前，说你调戏她，他暂时稳住你在这里。太太听见，气死过去了。这会子叫我来拿你，快跟我走吧。”贾瑞听了，魂不附体，只说：“好侄儿，你只说没有我，我明日重重的谢你。”贾强道：“放你不值什么，值不值你谢我多少。”况且口说无凭，写一张文契才算。贾瑞道：“这怎么落纸呢？”贾强道：“这也不妨，写个赌钱书了，借银若干两就完了。”贾瑞道：“这也容易。”贾强翻身出来，纸笔现成，拿来叫贾瑞写。他两个做好做歹，只写了五十两银子，然后画了押。贾强收起来，然后思如贾荣。贾蓉先咬定牙不依，只说明日告诉族中的人评评理。贾瑞急得至于磕头。贾强做好做歹的，也写了一张五十两欠契才罢。贾强又道：“如今要放你，我就单着不是。老太太那边的门早已关了，老爷正在厅上看南京来的东西，那一条路定难过去。如今只好走后门。要这一走，倘或遇见了人，连我也不好。”等我先去探探，再来领你。这屋里你还藏不住，少时就来堆东西，待我寻个地方。说毕，拉着贾瑞，仍熄了灯，出至院外，摸至大台阶底下，说道：“这屋里好，只蹲着，别哼一声。等我来再走。”说毕，二人去了。贾瑞此时身不由己，只得蹲在那台阶下，正要盘算，只听头顶上一声响。哗啦啦，一净桶尿粪从上面直泼下来，可巧浇了他一身一头。贾瑞长不住安，哀哟一声，忙又掩住口，不敢声张。满头满脸皆是尿屎，浑身冰冷打颤。只听贾强跑来叫：“快走，快走！”贾瑞方得了命，三步两步从后门跑到家中。天已三更，只得叫开了门。家人见他这般光景，问。是怎么了？少不得说谎，说天黑了，失脚掉在茅厕里了。一面急到自己房中更衣洗濯，心下方想到凤姐玩她，因此发一回狠。再想想凤姐的模样标志，又恨不得一时搂在怀里。胡思乱想，一夜也不曾合眼。自此虽想凤姐，只不敢往荣府去了。贾蓉等两个常常来要银子。他又怕主妇知道，正是相思尚且难禁，况又添了债务，日间功课又紧。他二十来岁的人，尚未娶亲，想着凤姐不得到手，自不免有些指头告了消乏，更兼两回动脑奔波，因此三五下里夹工，不觉就得了一病，心内发膨胀，口内无滋味，脚下如绵。眼中四处黑夜坐烧，白日长倦，下逆遗精，素痰带血，诸如此症，不上一年都天全了。于是不能支援，一头躺倒，合上眼还指梦魂颠倒，满口胡话，筋布异常，百般请医疗治，诸如肉桂、附子、鳖甲、麦冬、玉竹等药，吃了有几十斤下去。也不见个动静，树又落尽春回，这病更加沉重。黛如也着了忙，各处请医疗治，皆不见效。因后来吃独参汤，黛如如何有这力量？只得往荣府里来寻王夫人，命凤姐趁二两给她。凤姐回说，前儿心境替老太太配了药，那诊的太太又说留着送杨提督的太太配药。偏偏昨儿我已经叫人送去了。王夫人道：“就是咱们这边没了，你叫个人往你婆婆那里问问，或是你甄大哥哥那里有，寻些来凑着，给人家吃好了，救人一命，也是你们的好处。”凤姐应了，也不遣人去寻，只将些渣末凑了几钱，命人送去，只说太太叫送的，再也没了。然后向王夫人说。都寻了来了，共凑了二两多，送去了。那贾瑞此时要命心急，无药不吃，只是白花钱不见效。忽然这日有个跛足道人来化斋，口称专治冤孽之症。贾瑞偏偏在内听见了，直着声叫喊说：“快去请进那位菩萨来救命！”一面在枕头上磕头。众人只得带进那道士来。贾瑞一把拉住，连叫：“菩萨救我！”那道士叹道：“你这病非要可医，我有个宝贝与你，你天天看时，此命可保矣。”说毕，从褡裢中取出个正面反面皆可照人的镜子来，背上站着“风月宝剑”四字，递与贾瑞道：“这物出自太虚幻境空灵殿上，警幻仙子所制。”专治邪思妄动之症，有济世保身之功，所以带他到世上来，但与那些聪明俊秀、风雅王孙等照看，千万不可照正面，只照背面，要紧，要紧。三日后我来收取，管教你病好。说毕，扬长而去，众人苦留不住。贾瑞接了镜子，想到。这倒是倒有意思，我何不照一照试试？想必拿起那宝剑来向反面一照，只见一个骷髅立在里面。贾瑞盲眼了，骂那道士：“混账，如何吓我？”我倒再照照正面是什么？想着便将正面一照，只见凤姐站在里面，点手儿叫他。贾瑞心中一喜，但悠悠觉得进了镜子。与凤姐云语一番，凤姐仍送她出来，到了床上，哎呦了一声，一睁眼，镜子重新又掉过来，仍是反面立着一个窟窿。贾瑞自觉汗津津的，底下已移了一摊金，心中到底不足，又翻过正面来，只见凤姐还招手叫他，他又进去，如此三四次，到了这次，刚要出镜子来。只见两个人走来，拿铁索把他套住，拉了就走。贾瑞叫道：“让我拿了镜子再走。”只说这句，就再不能说话了。旁边服侍的人只见他先还拿着镜子照，落下来，能睁开眼时在手内；幕后镜子掉下来便不动了。众人上来看时，已经咽了气了，身子底下冰凉黏湿。一下了一大摊筋，这才忙着穿衣抬床。戴如夫妇哭得死去活来，大骂道士是何妖道，遂命人架起火来烧那镜子。只听空中叫道：“谁叫他自己照了正面呢？你们自己以假为真，为何烧我此镜？”忽见那镜从房中飞出，戴如出门看时，却还是那个跛足道人，喊道。还我的风月宝剑来！说着抢了镜子，眼看着他飘然去了。当下待如没法，只得料理丧事，各处去报。三日起今，七日发引，纪灵铁槛寺后。一时贾家众人齐来调问。荣府贾赦赠营二十两，贾政也是二十两，宁府贾珍亦有二十两，其余族中人贫富不一。或一二两、三四两不等，外又有各同窗家中分支，也凑了二三十两。黛如家道虽然淡薄，得此帮助，倒也丰丰富富完了此事。谁知这年冬底，林如海因为身染重疾，写书来特接黛玉回去。贾母听了，未免又加忧闷，只得忙忙地打点黛玉起身。宝玉大不自在。奈真父女之情也不好拦阻，于是贾母定要贾琏送他去，仍叫带回来。以应土以盘费，不消续说，自然要妥帖的。作宿择了日期，贾琏同着黛玉辞别了众人，带领仆从登州往扬州去了。要知端地，且听下回分解。这一回几乎都在写贾瑞。我们当然要好好聊一下这个短命的色鬼。我们在这一回看尽贾瑞的丑态，尤其是第二次在厢房等凤姐，看到人来就想应上，毫无情趣可言。大家听完这一回，是觉得贾瑞自作孽不可活，还是觉得他很笨，又或者觉得凤姐很坏，直接把他骂走就好，何必假意引他上钩呢？这一回也常被我跳过。一个男人的龌龊言行实在不太吸引人，但最近反复看了几次，开始觉得贾瑞有一点可怜。大家试想一下，一个二十几岁、年轻气盛、血气方刚的男子，没有尝过恋爱的滋味，跟他年纪差不多的男性亲友，像贾琏、贾荣、薛蟠，不是已婚就是有了小妾，而他已到适婚年龄，没有对象，也还没结婚。有一天，在秋高气爽的时节，美丽的花园中巧遇一位美貌的少妇，她能不心动吗？说凤姐美貌，可不是情人眼里出西施。大家还记得在第三回，曹雪芹是怎么形容凤姐的吗？说她打扮与众姑娘不同，恍若神仙妃子，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露。简单说，就是一位身材好。长得漂亮又会打扮的美女，贾瑞心动了。虽然凤姐是有夫之妇，虽然贾瑞的言行轻佻，但心动就是心动。从贾瑞死前的情景来看，他是真的喜欢凤姐，不是单纯看到漂亮女性想调戏玩玩而已。所以上一回在花园里，他只看到凤姐对他笑意盈盈，没有察觉凤姐说的话是在拒绝他。凤姐夸了他两句，便说：“现在要赶去见王夫人他们，下次有空再说。”又叫贾瑞赶快回去入席。如果女方也有意，再忙都会再多说几句，而不是一面说自己忙，一面又催对方离开。也是因为贾瑞没有察觉，所以后来去了几次荣府，没见到凤姐，还不肯罢休。虽然凤姐是真的刚好不在，不是刻意躲他。已知道这一回终于见到心上人，晚上被放鸽子，吹了整夜寒风，还不疑有他，又来找凤姐。凤姐见他知难不退，只好来个更狠的。贾瑞这次总算明白凤姐对自己无益了，虽然再也不敢去找凤姐，但对她的相思之情并未消减，只好靠万能的双手了。从这时候一直到后来，照风月宝剑在幻中云雨了三四次。都是因为不懂得节制、任性认为，以致精气血大亏而亡。贾瑞没有体会到风月宝剑正面映射的是自己心中的欲望，代表纵欲。跛足道人要他只能照背面的骷髅，就是要他克制欲望。这有两层含义：一是贾瑞是否能听他的话，不偷看正面；如果做不到，偷看了正面后。是否能再坚持舍弃正面，只看回背面？能做到就是有自制力。所以道人一来看到贾瑞，才说他的病非医药可救，意思就是只有他自己才能救自己一命。第二层则是呼应第五回太虚幻境入口处的对联：假作真实，真亦假；无为有处，有还无。我们在第五集说过，这也是全书的纲指。到底什么是虚，什么是真？镜中的影像再真实，都不过是镜花水月，是虚幻的。把虚幻的当了真，还怎么过真实的人生呢？贾瑞没看透，现在虚幻中不能自拔，醉生梦死，其实与死了无异。所以死了也只是刚好而已。其实，在上一回跟这一回，凤姐、平儿、贾瑞的对话中。就埋下贾瑞惨死的伏笔。上一回，凤姐在宁国府花园送走贾瑞后，愤愤的想：贾瑞若真来找他，就叫他死在我的手里。后来，平儿听凤姐转述贾瑞的言行，也骂他，叫他不得好死。到这一回，贾瑞自己死来死去的说个不休。凤姐第一次约他时，他说自己必来，死了也情愿。第二次再约他，又说死也要来的。当晚以为是凤姐赴会时，抱着他直说等死我了。与其说贾瑞是死在凤姐手里，或说最后凤姐见死不救不给人生，倒不如说他是被自己搞死的。如果不是他一厢情愿，一致没察觉凤姐是在拒绝他，以及性方面有所节制，即使在寒夜中受冻。隔日又被打被罚，一个二十几岁、身体健壮的年轻人，何至于久病气血大损而死呢？同样是思春而亡，杜丽娘浪漫凄美不已，贾瑞就凄惨万状。除了贾瑞这一回，还有一个可怜人，就是贾瑞的阿公贾代儒。贾瑞因父母早亡，是阿公阿妈养大的。这贾代儒能当贾家家属老师，也不是个泛泛之辈。书中说，他数日教训最严，贾瑞出门都要经他同意，就是怕孙子在外贪玩学坏，不好好读书上进。因此，贾瑞第一次被凤姐放鸽子，以致彻夜未归，被阿公发现时，就是一顿狠打与处罚。但是，这位多年前面临丧子之痛，还要辛苦把孙子带大，望孙成龙的阿公，养出来的孙子却不受教，不止不爱读书。还做出勾搭嫂子、有违常伦的言行，最后年纪轻轻还没娶妻生子，就一命呜呼了。贾代儒夫妇再次白发人送黑发人，上一次还有孙子可寄托希望，这一次什么都没有，有多心痛多伤心。最后在荣宁二府及其他族人的资助下，可怜的阿公阿妈。总算风光的办完贾瑞的丧事，这里我们熟悉的二十两又出现了。荣国府的贾赦、贾政兄弟以及宁国府的贾珍都是各资助二十两。大家还记得第六集讲到刘姥姥来荣国府打秋风时，凤姐就是给她二十两银子吗？那时我们在节目中有说到，二十两在《红楼梦》中是个常出现的数字，是一个拿出来好看。办得了 事， 又不至于太伤荷包的钱。除了荣宁二府的六十两银 子， 加上同窗集资了二三十 两， 至少就有八九十 两， 确实是一笔不小的数字。这一集结束 了， 希望你喜 欢， 我们下次见。